0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 26 du podcast « Père ton poids, retrouve ta joie ».« Père ton poids, retrouve ta joie », le podcast qui vous offre un autre regard et des outils pour venir à bout des kilos en trop pour de bon. Je suis Constance Chapalin, coach de vie et coach en perte de poids certifiée, diplômée en naturopathie, je pratique également les soins énergétiques. « Père ton poids, retrouve ta joie » est un podcast que vous retrouverez tous les jeudis et dans lequel je partage mon expérience, mes recherches, mes compréhensions et les outils qui m'ont permis de changer mon rapport à la nourriture, de retrouver mon poids de forme et de le garder, mais aussi de pouvoir ressentir de la joie, même sans pâte à tartiner. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial car j'accueille sur le podcast ma petite sœur, Alix Wheeler, qui est coach de vie tout comme moi en Angleterre. Elle habite à Londres et je suis en vacances chez elle. Donc, on s'est dit que c'était l'opportunité d'assembler toutes les meilleures choses qu'on a euh, apprises et expérimentées pour vous faire un épisode un peu spécial. Et euh, cette non, enfin, pour cet épisode... Euh, on avait envie de répondre à une question euh, sur laquelle nous-mêmes on continue de s'interroger hein, mais bon globalement on a quand même une petite idée euh, qui est est-ce qu'on peut vraiment changer parce que très souvent c'est vrai qu'on entend euh, pas mal les gens dire euh, quand, on, quand on parle de, de traits de caractère de choses qu'on a envie de changer, de mettre en place dans sa vie etc il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'à euh, partir du moment où on est d'une certaine façon euh, on euh, ne pourra jamais changer ou alors qu'on pourra changer, mais pas totalement. Euh, et en fait, euh, on, en mal, on en a pas mal discuté et, et on, est, on, est, on est tombé d'accord sur plusieurs choses. Et on avait envie de les partager avec vous euh, dans l'espoir que ça vous fasse écho, bien entendu, et que, euh, et que ça, vous, ça vous interroge, vous vous posiez des questions par rapport à tout ça justement. Donc je vais passer la parole à Alix qui va se présenter euh, et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour à tous et merci beaucoup Constance de me recevoir sur ton podcast. Euh, comme ma sœur vous l'a dit, je suis Alix Wheeler, euh, aussi coach de vie certifiée tout comme ma sœur à la même école. À trois mois près, on avait tout fait pareil euh, et je suis basée effectivement en Angleterre. Euh, je coach euh, principalement des femmes euh, qui souhaitent retrouver leur confiance en elles euh, pour vivre pleinement qui elles sont et pour transformer leur carrière et leur vie euh, à travers cette transformation. C'est un sujet qui me tient vraiment euh, à cœur, et étant donné que c'est euh, ce que j'ai fait moi-même. Euh, voilà, et c'est vrai que le, le sujet dont on voudrait vous parler avec, euh, avec Constance, est, euh, je pense, est plutôt bien approprié.
0: Alors du coup, on va tout simplement répondre à la question. Est-ce qu'on peut vraiment changer euh, Pour ma part, je pense qu'il y a une différence déjà entre changement et transformation. Et qu'une transformation euh, peut arriver après plein de petits changements. Euh, on... C'est vrai qu'on le vit tous, hein, chacun au quotidien. On a des exemples euh, sur euh, des choses sur lesquelles on pensait qu'on n'arriverait jamais à changer. Et finalement, on a réussi à se prouver que, euh, que non seulement c'était faux, ce qu'on qu pensait, mm. mais surtout aussi euh, de se dire « Ok, ben, j'ai réussi à changer. Euh, est-ce que ça va tenir dans le temps ?» Et est-ce que c'est quelque chose euh, qui requiert des efforts pour moi est-ce que c'est quelque chose qui pourra devenir naturel un jour Parce que c'est ça aussi, hein, le, le, la problématique du changement et la raison pour laquelle on a peur de changer, on a peur de pas y arriver, c'est parce qu'on se dit qu'au final, on a assez peu confiance dans le fait qu'on va réussir à garder ça dans le temps et à installer euh, ce changement euh, dans, dans notre quotidien, au final. Euh, donc voilà, c'est vrai que le voilà la première chose moi qui me vient à l'esprit quand on parle du changement, c'est vraiment cet aspect-là, de se dire que, que effectivement une transformation, euh, je suis à 100% convaincue qu'on peut changer, mais radicalement changer. Euh, et que en revanche ça se fera au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure que les changements vont se superposer les uns euh, sur les autres et, et ça finira effectivement euh, ça peut finir par une transformation euh, évidemment si on en a envie et qu'on est en paix avec ça et que nos valeurs sont en accord avec, euh, avec euh, le changement qu'on envisage aussi parce que ce qui nous retient aussi ça va être euh, très souvent ça peut être des croyances euh, qui vont être euh, euh, pas forcément euh, positives euh, sur le changement ou alors sur la personne qu'on pourrait devenir ou alors ce que les gens vont penser si jamais on change euh, et du coup euh, bah, qui très souvent en fait euh, nous retient on a ce truc là à l'intérieur qui nous parle les petits papillons dans le ventre, on sait qu'on a envie d'aller vers quelque chose de différent et en fait euh, on le fait pas parce qu'on a peur de, parce que changement ça fait peur en fait et que du coup on a peur aussi euh, à la fois euh, que les gens euh, perdent l'image qu'on a, nous... qu on... Qu on a const... enfin, de perdre notre image et ce qu'on montre aux gens, ce qu'ils croient de nous, ce qu'ils pensent de nous. On a peur de perdre ce truc et également euh, peur de ne pas y arriver. Enfin, C'est tout, tout plein de mélanges, quoi. Le, le fait de se lancer dans un changement. Qu'est-ce que je passe la parole à ma sœur parce que je suis une pipette
1: <rire> Pas du tout. <rire> ouais, C'est vrai que je t'ai écouté parler et pour moi, euh, je trouve ce qui est toujours intéressant au niveau du changement, c'est euh, de revenir, on va dire, au au basique, alors excusez-moi pour mon franglais, euh, mon, <rire> mon français est assez horrible, je pense que souvent ma soeur, on, on rigole, on arrive à peine à se comprendre. Euh, mais oui, c'est de se dire euh, pourquoi est-ce que je veux changer et quelle est, ma, quelle est ma motivation, quel est mon intérêt au changement. Et je pense que de se poser cette question-là, déjà, c'est vraiment fondamental. Moi, je sais que c'est presque la première question que je pose à, à mes clients quand j'établis euh, leur souhait de changement et euh, parce que quand on veut changer pour changer la perception que les autres ont de nous c'est je pense que c'est là la plupart du temps que que, que les changements euh, ben, tiennent pas ou que on abandonne ou qu'en en fait on change d'avis euh, et on arrive dans une comme dans un espèce de de cercle où euh, où on n'arrive pas à changer et donc on se on se convainc aussi dans cette idée que ben, on, on ne peut pas changer. Et je pense que quand on n'arrive pas à changer, c'est plus parce que les raisons pour lesquelles on veut changer ne sont pas forcément celles qui sont euh, les plus vraies pour nous, ou bien qu'on n'y croit pas suffisamment, ou bien que ce n'est pas quelque chose de, de suffisamment fort pour nous euh, pour qu'on soit, pour qu'on passe à travers ce, ces étapes de changement. Parce que c'est vrai, que comme tu le disais, Constance, euh, de changer euh, ça peut se faire de plusieurs manières il y a des changements qui vont se faire assez naturellement et donc assez facilement il y a des changements qui vont être bien plus difficiles et qui vont demander euh, de la persévérance euh, d'essayer du... d'essayer à gauche, à droite euh, d'essayer plein de choses différentes et, euh, et vraiment d'être euh, ouais, de, de, d'être très très sûr euh, de pourquoi on veut changer je pense que pour moi ça a toujours été euh, quelque chose de euh, ouais, d'assez euh, important de, de définir ce pourquoi à la base et d'y si, euh, revenir euh, vraiment fréquemment quand on sent qu'on commence à dévier <rire> et qu'on n'a pas envie de changer ou qu'il y a de la résistance au changement euh, c'est vraiment de se remettre dans cette énergie de, de pourquoi qui va aussi générer nos émotions euh, une émotion d'excitation de, une émotion d'envie de, euh, ou de fierté ou, ou quelque chose qui, est vraiment, euh, qui va nous porter justement dans ce changement et il y a aussi quelque chose que j'ai appris d'un autre, euh, euh, autre coach qui m'a vraiment fait écho c'est euh, je pense qu'on est assez familier sur le côté étape euh, du changement euh, par où est-ce qu'on passe avec, euh, avec la motivation l'envie la peur après on, on tombe quand même très euh, euh, on arrive vraiment dans une période où où on est euh, on n'est pas certain euh, de vouloir faire ce changement et au bout d'un moment, on arrive à se ressortir de là et c'est là où on arrive vraiment à mettre en, en place ce changement. Je trouvais qu'il y avait, une, on va dire, une version simplifiée qui, moi, m'a beaucoup aidée euh, dans ces périodes-là. C'est de se dire qu'au début, euh, ce qui va nous aider à changer, c'est de la motivation. Donc, on va vraiment s'appuyer sur, sur de la motivation à se dire, OK, c'est quelque chose qui est important pour moi, comme quand on fait des, des résolutions de début d'année. Euh, on se dit « ah ouais, j'ai vraiment envie de perdre ces 3 kilos cette année, je vais y aller, je vais tout donner ». Et puis à partir de cette motivation, en fait, ce qui fait que très souvent c'est basé sur un, un, une envie de changement et un pourquoi fort, par contre, très souvent, euh, ça nous emmène vers, euh, à nous fixer des objectifs de malade <rire> et des trucs qui ont l'air super quand on est très motivé mais qui, une fois qu'on va revenir à la vie normale, euh, vont être très difficiles à, à suivre. Euh, et en fait ce qui fait que d'une part je pense que c'est vraiment important une fois qu'on a dit le pourquoi de se mettre à un objectif euh, qu'on aura envie de suivre et d'être euh, voilà, assez honnête avec soi-même par rapport à ça et comme disait Constance un petit changement plus un petit changement plus un petit changement c'est ça qui au final va faire cette transformation et la deuxième étape une fois qu'on n'a plus la motivation notre changement va vraiment s'appuyer sur euh, euh, en anglais on appelle commitment
0: notre implication.
1: Voilà, notre implication est euh, à quel point on veut ce changement. Et c'est deux choses différentes, en fait. C'est deux choses différentes. Euh, et je pense que c'est vraiment très important d'être clair sur les deux. À quel point est-ce qu'on le veut euh, Jusqu'à où est-ce qu'on est prêt à aller Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier Qu'est-ce qui va changer Qu'est-ce qui va rester la même chose Et ça, de se poser toutes ces questions en amont du changement... Ça veut dire que quand on va arriver dans une période où, où ça va être difficile, mais on aura déjà des réponses auxquelles on peut se référer et qui vont nous garder euh, dans cette énergie euh, d'avoir
0: envie de changer. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses Constance <rire> J'en pense que euh, c'est très vrai et que euh, définitivement la réponse à la question est-ce qu'on peut changer, est-ce qu'on peut vraiment changer, c'est un grand oui. Ouais. Que euh, la façon de s'y prendre, c'est au final ce qui va compter. La, tout d'abord, la première chose c'est comme on disait, les raisons ouais. voilà, est-ce que c'est des raisons qui sont pour vous, qui comptent pour vous ou est-ce que c'est pour les autres, parce que changer pour les autres je pense qu'on peut pas faire pire de toute ouais. façon ça marche pas ça. donc euh, <rire> vous pouvez essayer si vous voulez mais globalement c'est mieux que ce soit pour vous-même et avec de bonnes raisons derrière ouais. euh, effectivement la, la deuxième chose à mettre en place ça va vraiment être de se dire ok, euh, j'ai euh, je sais ce que je veux, je fais la liste des raisons pour lesquelles je veux ce changement, euh, et à quel point je suis prêt à m'impliquer dans ce changement. Je fixe des petits objectifs, même si on a très envie que tout arrive très vite, parce que ça c'est notre grand truc, c'est que on a envie qu'à la fin du mois on ait perdu 12 kilos. Non, c'est pas possible. <rire> Et, et, et tant mieux, parce que, en fait, si tout arrivait très vite, on n'aurait même pas le temps de s'adapter. Et on passerait à côté de choses, on, on, on se sentirait même dépassé. Et finalement, on rejetterait ce changement. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi, les choses vont lentement dans ces processus de changement. Et c'est super important pour qu'on ait le temps de digérer tout ça, de comprendre tout ça, de s'imprégner de tout ça, de rester avec ce changement et de et de s'imprégner des nouvelles choses que ça génère en nous aussi. Parce qu'un changement, c'est pas juste... Euh, ça, ça nous crée des nouvelles émotions, ça nous crée des nouveaux états d'être, de, euh, des nouvelles... Euh, il faut se repratiquer à nouveau, quoi, quelque part, parce qu'on ouais. se redécouvre un petit peu. Ouais, fait, ouais. donc, euh, donc, ça va être vraiment euh, ça, d'y aller pas à pas. Et effectivement, très important, ce que la, la, la notion qu'Alix mentionnait, c'était il y a le premier flow où on est super motivé et que tout va bien et qu'on a des super bonnes résolutions et qu'on tient en fait à la force de la motivation, à notre volonté, ouais. à notre volonté ouais. et qu'à un moment donné, on sait que ça va, ça va chuter. Donc on s'y prépare, on le sait. Ça à rien de faire comme si ça n'arriverait pas. On a beau avoir les meilleurs outils du monde, les meilleurs accompagnements du monde et les meilleurs tout ce qu'on veut du monde, à un moment donné, la motivation, elle baisse. Et c'est absolument normal, c'est part du processus. Parce que justement, quand on arrive à notre objectif plus ou moins, il y a un truc qui se passe, c'est que notre cerveau il veut nous protéger, il dit oh, « reviens où tu étais, toi, tu étais très bien avant, retourne dans ta cave, beaucoup de <rire> pourquoi veux-tu changer Pas du tout, enfin, <rire> n'importe quoi. » Et donc voilà, on se, on, on, se, on se trouve tout plein de raisons, sans même euh, finalement faire… Euh, c'est même pas conscient, hein, mais on se trouve tout plein de raisons, tout plein d'excuses qui font que oh, « ben non, on n'est pas arrivé en fait. Ouais. » et euh, du coup te, de prévoir déjà effectivement comment on réagira à ce moment-là et se rappeler nos raisons et revenir effectivement à la raison pour laquelle on voulait ce changement et c'est une période qui n'est pas confortable c'est une période qui va durer, ça dépend du changement hein, de quelques jours à quelques semaines voire à quelques mois Quelques mm. années pour moi. <rire> et, euh, et qui va mais au, qui, au, qui au bout du compte peut absolument arriver mais après, le tout, effectivement, c'est que ça requiert de la patience et ça requiert, comme disait Alix, de l'implication. Voilà. Euh, donc, euh, globalement, c'est euh, les, les, les pas à, à garder en tête lorsque on veut effectuer un changement, de vous dire que les moments où il y a moins de motivation, c'est normal, c'est juste normal. C'est que vous êtes un être humain et que vous êtes absolument bien câblé. Donc, pas de reproche, euh, toujours en étant... Euh, voilà dans plutôt de la curiosité de, de voir ce qui se passe, et puis quand c'est des gros changements, de ne pas hésiter à se faire accompagner en fait, hein, tout simplement parce qu'il y a des choses qui paraissent une montagne, et c'est normal, et souvent d'ailleurs l'idée qu'on s'en fait est bien plus euh, enfin, euh, grosse, euh, intimidante, et euh, qui, qui nous donne de la peur, que le changement lui-même. Hein pour les personnes qui ont déjà, euh, par exemple, je pense, à l'arrêt de la cigarette, parce que moi, personnellement, j'y suis passée, je m'en faisais une idée, mais terrible, euh, terribleissime, euh, ça faisait 20 ans que je fumais, etc., etc., et en fait, euh, ce que l'idée que je m'en faisais a été, mais 50 fois pire que euh, ce que j'ai réellement vécu, hein, franchement, mm -hmm. euh, donc euh, donc voilà, donc ça, c'est, et je pense que c'est valable dans beaucoup de cas euh, sur pas mal de sujets différents, quoi. Alix, est-ce que tu veux bien partager un exemple avec nous euh, pour clore euh, cet épisode euh, Oui, alors
1: j'étais en train de réfléchir euh, pendant que tu parlais, euh, auquel je, lequel, euh, lequel serait intéressant de partager parce que c'est vrai que je pense que dans ma vie, les deux dernières années, euh, j'ai fait un changement à peu près à, à 300 degrés sur 360. Euh, mais il y en a un euh, qui m'est qui m'est euh, assez proche du cœur parce qu'avec Constance on en a beaucoup parlé euh, étant donné qu'on était sœurs et qu'on passait énormément de temps ensemble euh, euh, tout au long de la vie. C'est euh, le côté de de vouloir plaire aux gens euh, qui m'a aussi bien évidemment aussi euh, amené à vouloir euh, à vouloir aider euh, les femmes avec euh, leur confiance en elles. Euh, mais c'est vrai que j'étais avais vra... Je m'étais vraiment mis cette étiquette et cette, euh, et cette identité que je voulais plaire aux gens et que c'était comme ça que, que j'étais, tout simplement, et que c'était mon identité, que c'était moi. Voilà, donc euh, c'est l'histoire de ma vie. Euh, le livre, je l'aurais écrit, euh, a dit ce qui veut plaire aux gens, quoi. Et en fait, je m'étais vraiment dit que ça allait être... Euh, je ne considérais même pas que je pouvais le changer, tout simplement. Euh, au bout d'un moment, euh, je me suis rendu compte à quel point ça me desservait, euh, à quel point en fait euh, je m'éloignais de moi-même parce que je me perdais, euh, je, perd, je perdais mon identité et qui je voulais être euh, en essayant de, de vouloir euh, plaire aux autres et en essayant de mettre euh, des, euh, des masques différents selon les autres personnes. Et c'était pas du tout euh, dans une intention négative de manipuler, c'était plus dans une intention de, de faire partie du groupe en fait euh, et d'être accepté. Et en fait euh, ça quand euh, voilà quand j'ai décidé que j'allais divorcer et de partir euh, avec mes deux enfants euh, c'est c'est par là que j'ai comment j'ai j'ai retrouvé le coaching de vie euh, c'est là que je me suis rapprochée de plus en plus de moi et, euh, et en fait j'ai réalisé que c'était j'étais devenue une personne tellement loin de moi et je me connaissais tellement peu euh, à force de vouloir plaire aux autres que je voulais changer ça et donc mon envie, mon pourquoi c'était vraiment euh, de vouloir me connaître et qu'en fait euh, qui de mieux pourrait être moi que moi Voilà. et je voulais vraiment expérien expérimenter ça, expérimenter pardon, je voulais expérimenter ça euh, parce que je me suis dit pour moi c'est le but de la vie c'est ça, c'est d'être soi, c'est de se découvrir c'est d'être d'être à 300% soi-même et de s'aimer. Euh, et tout ça, j'ai passé, passé pas mal de temps et croyance après croyance, en creusant ce qu'il y avait derrière, j'en ai pris une après l'autre, euh, tout simplement. Euh, de pratiquer euh, voilà, d'autres pensées, de les questionner, euh, comme disait Constance, avec curiosité, avec compassion. Euh, et, à curiosité, et à aussi questionner leur... Euh, Est-ce que c'était vrai ou pas Est-ce que ça me définissait ou pas Est-ce que je voulais que ça me définisse ou pas euh, tout ça m'a permis petit à petit euh, de d'être maintenant euh, une personne qui euh, alors je dis pas que c'est complètement ça fait complètement plus partie de moi mais je pense que à 90 95 euh, ça me définit plus du tout et je me définis plus moi-même euh, par rapport à ça euh, en étant quelqu'un qui qui veut plaire aux autres et c'est vrai que ça peut paraître euh, une, une montagne, moi, je pense qu'au début ça me paraissait une montagne, mais maintenant quand je regarde, euh, c'était des petites collines, en fait, mmh. les unes après les autres. Voilà, et donc j'ai pris une colline à la fois, euh, et maintenant euh, je me sens tellement tellement mieux et tellement en phase avec moi-même que je me dis que ça en valait la peine à,
0: à 3000%. Voilà. Mmh. Mmh. Merci beaucoup, merci Alix d'avoir partagé ça avec nous. Merci de m'avoir accueilli sur ton podcast Avec plaisir Donc voilà, c'est terminé pour cette semaine Merci beaucoup pour votre écoute euh, Si jamais vous souhaitez contacter Alix pour en savoir plus sur son accompagnement euh, N'hésitez pas Vous pouvez la contacter sur sa page Instagram Alix Wheeler Coaching Ou alors sur LinkedIn euh, Alix Wheeler, voilà, vous la retrouverez facilement Et euh, n'hésitez ben, pas Si jamais vous avez des questions Suite à l'épisode euh, euh, à nous laisser un petit commentaire euh, pour qu'on puisse euh, pour qu'on puisse y répondre on espère que ça vous a plu on vous souhaite une très belle semaine et moi je vous dis à la semaine prochaine au revoir merci <rire> au revoir Vous pouvez dès aujourd'hui vous abonner au podcast « Père ton poids, retrouve ta joie » sur iTunes ou Spotify, suivre son actualité sur Instagram à l'identifiant « Père ton poids, retrouve ta joie » en un seul mot ou sur Facebook à la page Constance Chapalin Coaching, tout attaché. Toutes les semaines, vous retrouverez sur constance-chapalin.com le lien de l'épisode. Vous pourrez également réagir dans les commentaires. Il y aura des épisodes questions-réponses pour y répondre. N'hésitez pas à partager ce podcast avec votre entourage si vous pensez que ça pourrait les intéresser et ou les aider. Je suis super heureuse d'être dans cette aventure à vos côtés.